0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Ольга Салабай і сьогодні ми будемо говорити про протести у Польщі, зокрема на кордоні з Україною. Там не вщухають протести від польських фермерів, вони погрожують 20 лютого заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це йдеться в заяві профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність». Наразі наші вантажівки пропускають лише через один пункт пропуску і це «Краківець». Тема дуже актуальна, тема дуже болюча, тому наші глядачі «ФМ Галичина» напишіть нам, Відгуки, що ви вважаєте з цього приводу, чи правильно поступають наші сусіди, чи ні. А загалом про це ми будемо спілкуватися з нашим гостем. Сьогодні це Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової Палати України. Вітаю вас, пане Михайле.
1: Вітаю, пані Оля, вітаю, шановні глядачі.
0: Отже, стосовно того, що я вже сказала, як всі ці протести поляків, і не тільки поляків, також і сусідніх країн, як вони шкодять нашій економіці?
1: Знаєте, Оля, я б трошки тут е, подивився з іншої точки зору. Я попробую розкласти цю ситуацію на складові частини. Знаєте, я люблю цитувати класики марсизму-ліонізму про те, що е, політика – це концентрований вислів економіки. І цю тезу за 200 років так ніхто і не зміг оспорити, тому що так воно і є. З е, е. моєї точки зору, те, що зараз проходить на українсько-польському кордоні, те, що проходить... Е, в відносинах між Україною і Польщею можна писати підручники політології, як класично вдало ситуацію спецслужб, коли два найближчих союзника стали ворогами. І коли на початку 22-го року, на початку війни у нас були теплі дружні відносини, Польща прийняла мільйони українських біженців. Ми обговорювали про співпрацю, ми обговорювали по економічні програми, Польща була нашим представником в ЄС, в Європі. То пройшло півтора року, і що ми останній рік говоримо? Ми останній рік говоримо про те, що є страйки, про те, що не пускають, запускаються спеціально такі провокації, як от висипане зерно, які просто викликають бурю негативних емоцій з однієї сторони, відповідь з іншої сторони. Тут же з'являються політики і політикани, які починають на цьому заробляти свій дути авторитет перед виборцями, перед своїми глядачами і слухачами. Знаєте, в цій ситуації помилок наробила і українська влада, і польська влада. А Москва цією ситуацією скористалася. І на сьогодні, бачите, ми з вами обговоримо про те, що на кордоні є проблеми. Но кордони на проблеми почалися не сьогодні. І не просто так почалися. Почалися вони з того, що для цього були економічні причини і економічні передумови. Тому давайте ми спробуємо розібратися, власне кажучи, чого протестують поляки і як нам себе вести. Для того, щоб ми з вами говорили не про страйки на майбутній передачі, а говорили про військово-технічне українсько-польське співробітництво. Говорили про те, як ми робимо спільні економічні програми. Врешті-решт краще ми з вами говорили, як українські біженці працюють у Польщі, 10 тисяч зареєструвалося підприємців, це колосальна сила як вони там себе почувають тому давайте повернемося з самого початку на в лютому березні минулого року коли все стояло в Україні мається ввиду з експортом коли були заблоковані порти коли нічим і нікуди було вивозить Єврокомісія наші сусіди прийшли нам на зустріч зняли із нас квоти які були до цього по угоді про економічне співробітництво між Україною і ЕС Тобто, розуміючи, що нам життєво необхідно треба кошти, треба кудись направляти експорт, з нас зняли і відкрили ринки. Е, і через Польщу була домовленість, що це підуть а, в основному транзитом Балтійські порти, і далі з Балтійських портів підуть потім уже експорт країни, які були традиційно нашими. Я з самого початку хочу підкреслити, що ні Польща, ні Румунія, ні Болгарія, ні Угорщина, ні Словаччина не були нашим головним партнером по експорту сільськогосподарської продукції. Наші традиційні сільськогосподарські ринки це Близький Середній Схід, це Північна Африка, Екваторіальна Африка, Китай один із найбільших споживачів, 70% агропромислової продукції. Європейці були, але європейці були давно на четвертому, п'ятому місці. Так трапилося спочатку війни, що вони зробили нам жест доброї волі. Але є, знаєте, як бажання зробити з одної сторони, як українці, з іншої сторони, у поляків. І не все зерно пішло у порти, так як домовлялися, а осіло в Польщу. Звичайно, можна зрозуміти бізнес у лютому-березні 22-го року. Тоді нікуди було вивозити. І зерно гнило, і не знало, що з ними робити. На превеликий жаль, були недобросовісні бізнесмени, як з української сторони, так і з польської сторони. До речі, польська прокуратура веде перевірку, в тому числі чиновників минулої влади, тому що так як писали журналісти, що там а, купили переробники зерна, які були пов'язані із а, тодішнім Міністерством сільського господарства і з тодішніми чиновниками. І от в результаті українське зерно зірвало польський ринок. Чому зірвало? Дивіться, а, сільське господарство в Україні і сільське господарство в Польщі радикально гісне. У нас а, індустріально-аграрне, у нас велике господарство, у нас латифундії, у нас олігархічне сільське господарство. У нас 3-5 тисяч гектарів, 15-20-30 тисяч гектарів великі господарства, які вирощують індустріальний метод. У Польщі це сімейні, це фермери, це 3 мільйона невеликих фермерів, які мають, ну добре, як мають 100 гектарів. Я вчора щораз спілкувався з польськими журналістами, вони кажуть, половина менше мають, ніж 100 гектарів. 1000 гектарів, це ж рахується великі, а у нас 1000 гектарів, ну це такий дрібний фермер. Розумієте? І от виявилося, що польські аграрії неконкурентно здатні з українських. Почалися хвиля протестів, тому що в минулому році, восени минулого року, польські фермери чекають, що до них традиційно приїдуть, купля заберуть, зерно перероблять, а до них ніхто не приїхав, хто їхнього зерна не купив, тому що з'явилося українське. Тому що знайшлися два українські і польські бізнеси, які вирішили на цьому заробити. Ясно, що почалася хвиля протестів із, пол- із польської сторони, польських фермерів. Ясно, що влада цим і опозиція скористалася, бо це 3 мільйона виборців. Це 10% виборців, які є в Польщі. І селянську партію, звичайно, і попередня права а, влада, і сьогоднішня хотіла і затягувала свою коаліцію. І коли були ілюзії такі, що прийде Туск, і все буде добре, завтра кордони відкриють, коли ми в себе промислові промислови палаті в кінці минулого року, в грудні розбирали цю ситуацію, виступав наш колега, а перший віцепрезидент польсько-української палати Олег Дубіш і казав: не зачаровуйтесь, цього не буде. Туск обмежений у своїх політичних діях, пане тому що панами є от... селянська
0: партія. А стосовно все ж таки нашої економіки, я хотіла б детальніше дізнатися про шкоду нашій економіці. От від цих всіх протестів, які зараз відбуваються.
1: Я скажу вам дуже непопулярно, а, якщо говорити сьогодні, ну, стратегічної шкоди українській економіці немає. Чому? А, як заявив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Кубраку, і це підтвердила перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, в кінці минулого року експорт сільськогосподарської продукції через Чорноморські порти а, досягнув до воєнного рівня. До війни Польща не була нашим стратегічним логістичним центром. Все це йшло через Велику Одесу. Зараз пішли туди. Тобто можливості експортувати є. І нам треба дивитися, якщо ми хочемо мати стратегічного союзника і добросусідське відносини з поляками, ну, треба сідати нашим чиновникам і домовлятися. І як це звучить непопулярно з моєї сторони, хоча я прихильник українського бізнесу і зацікавлений, що він більше експортував, але якщо ми не хочемо втратити стратегічного союзника, якщо ми не хочемо закрити собі двері в Європу, то треба буде вводити обмеження на експорт сільськогосподарської продукції в Польщу. Я говорю вчора з торговими мережами. Ваші колеги-журналісти сьогодні запитують, як плине на торгові мережі а, Страйк? Ніяк. На сьогоднішній день, вони сказали, це протягом тижня-двох, навіть якщо не будуть їти продукти харчування, які з Західної Європи, а це в основному люксовська категорія. Це зарубіжне. Коньяки, вина, сир, хамон, риба, морепродукти, а, оливкове масло. Тобто це класа, скажімо так, ну, бізнес-класа або класи люкс. Борщовий набір Україна вирощує сама. Хліб, сало, ковбасу робить сама. Всі ми 70% продуктів, а після початку війни стало 80% продуктів харчування, які є сьогодні на українських полицях, це українське виробництво. Тобто, коли ми говоримо о найближчій перспективі, критично для України нічого не буде.
0: Ви вже згадували про те, що наше зерно мало би йти транзитом, але якось воно таке потрапляло на польські ринки. І от, на вашу думку, це якісь, можливо, тіньові схеми, чи, можливо, це маніпуляція від поляків, і насправді, от конкретно зараз, українське зерно не має його на польському ринку?
1: От дивіться, якщо українське зерно попало на польський ринок, значить його хтось купив, правда? Це ж не картоплю, яку ви привезли в Краків на базар, стоїте і пропонуйте, купіть мою картоплю. Це тисячі тонн зерна, які треба було перевезти, оформити, і привезти і е, вигрузити. Значить, є з однієї сторони польський покупець, який свідомо це купує, і з іншої сторони є український продавець, який це продає. Тому, коли ми говоримо про відповідальність, чого кажу, що вона є взаємною, Є, і мені зрозуміло бажання українського бізнесу заробити, заробити на експорт у Польщу набагато швидше і простіше, ніж грузити в Одесі, тижнями вести у Північну Африку, чи, скажімо, в Китай два тижні. Та, і то там хусити, в Червоному морі стріляють. Розумієте? Тому тут є бажання і одної, і другої сторони заробити. А тут відповідь 200 років тому, 250 років тому дав Карл Маркс. Він сказав класичну фразу. За 300% прибутку немає такого злочину, на яку не піде капіталіст, навіть під страхом Шибениці, для того, щоб її отримати. Є можливість заробити. Значить, на наприклад, і в Польщі, і в Україні є такий бізнес, який думає про свої заробітки і не думає про те, що втратить Україна, коли втратить Польщу Західну Європу як стратегічного союзника. А для нас це було рівносильно поразці у війні. Тому що без західної допомоги, без європейської допомоги ми не витримаємо, ми не виграємо війну.
0: А чи не втратять щось ці країни, які замовляли в нас зерно, і яке реально мало би потрапити до них транзитом через Польщу і інші наші сусідні країни?
1: Звичайно, що втратять. І ми втратимо. От, якщо ми не поставимо ті ринки, які були наші традиційні, значить туди прийдуть ті, що, до речі, туди прийде Росія минулого літа в Москві був форум «Росія-Африка», де Путін збирав африканські країни. Ми ж з росіянами постійно конкуренти на агропромислових, на продовольчих ринках. Ми ж виробники однієї продукції, вихідці з радянської економіки. Він тоді збирав африканців і пропонував їм «Навіщо вам Україна? Україна не надійний партнер, Україна не гарантує. Беріть у нас, пропонував від 20 до 50 тисяч тонн безплатно зерна цим країнам. В якості такої знаєте, дід. Пропонував мільйон тонн зерна такий хабаря Ердогану, коли говорив, що туркам беріть і на свій розсуд а, вирішуйте, що з ним робити. Один мільйон тонн зерна. Тобто, якщо ми туди не поставимо, поставлять туди росіяни, поставлять туди інші країни, ми тоді там втратимо. Чого я і дуже е, не піддаюся емоціям, а в українсько-польських аграрних відносинах дуже багато емоцій і мало холодного розуму. Є багато провокацій, у тому числі російських, для того, щоб висипати зерно, це не гідна справа, це неможлива справа, але це була провокація, це чиста й вода провокація, коли за 200 доларів висипали зерно і викликали бурю негативних емоцій. Тому я весь час закликаю і наших чиновників, і наш бізнес, і наших журналістів, і експертів не піддаватися емоціям, а із тверезим, холодним розумом аналізувати цю ситуацію.
0: Як саме, от як вирішити цю проблему в Україні з експортом зерна? Що нам робити?
1: Що нам робити? Я, повертаючись до того, що говорив: експорт Західно в Європейський Союз був для нас критично важливим у лютому березні 2022 року. Він був важливим у лютому березні 2023 року. Він вже. Було б непогано, би ми експортували, звісно, було б заробля добре, якби ми експортували в лютому-березні 24-го року. Але давайте чесно визнаємо, покладемо руку на серце. Ну не наскільки це вже для нас важливо з відкриттям морського коридору. 2 мільйона тонн, які привезли через Польщу і зірвали, і маємо колосальні проблеми. І 20 мільйонів тонн, які вивезли через Велику Одесу. Відчуваєте різницю? 10 разів. Значить, що треба робити? Перше, політикам закрити роти. Політиканам, експертам не розкручувати і зраду, а тримати емоції під контролем. Слово сказане погане, воно запам'ятається надовго. Друге, сідать міністрам сільського господарства економіки України і домовлятися. їхати у Євросоюз, в Брюссель, домовлятися про те, що Україна готова взяти і обмежити свій експорт сільської злодорської продукції в обмін на субсидії. Просить грошей, ми не будемо поставляти вам зерна, дайте нам допомогу нашим фермерам, ну, нашим не фермерам, а зернотрейдерам, давайте так, наші фермери не експортують, експортують зернотрейдери. А Ті, хто виробляє зерно, то їх його не продає. Давайте, то дайте можливість, компенсуйте нам, підтримайте наших виробників сільського господарства. Якщо ви платите польським і європейським 250 євро на тонну виробленої чи на гектар виробленої продукції, дайте нам хоча б по 100 євро на гектар, які у нас є. Можна це? Можна. Третій момент. Давайте все-таки будемо розуміти, що наші основні ринки не європейські, а азіатські і африканські. І для нас Європа все-таки важливіше зберегти як Союз. І четверте. Буквально в п'ятницю Конгрес США проголосував про те, щоб Міністерство фінансів Сполучених Штатів почало інвестувати в проекти, які зменшать продовольчу залежність від російської сільськогосподарської продукції в світі. Значить, треба нашому міністру сільського господарства зустрічатися з польським, нашим міністрам економіки і польським, сідати, робити програму спільну, давайте шукати спільні точки, а не е, отак от битися. Летіть у Вашингтон і пропонувати, ми готові вам дати таку спільну українську програму, просування сільськогосподарської продукції нашої, підтримайте нас, інвестуйте нас, дайте нам на це гроші, будь ласка, От є готовий варіант, це прекрасне вікно можливості, але ми будемо круглими ідіотами, якщо ми цим не скористаємося.
0: Пане Розумієте, Михайло, і... без виходу
1: ситуації не буває.
0: Пане Михайло, ще наостанок хочу поговорити про економіку нашої країни і прогнози від вас на цей рік. Що може здорожчувати, що подешевше, чого нам взагалі чекати, що буде з цінами, що буде з зарплатами, з пенсіями і так далі?
1: Перше, нічого критичного будемо надіятися не буде. Звичайно, ви знаєте, наша економічна ситуація повністю залежить від фронту, від ЗСУ. А, і сьогоднішній наш ранок показав, а, наскільки ми залежні від зовнішнього світу. Так? І, на превелике щастя, все працює, все відкрилося і все працює в нормальному робочому режимі. А, я впевнений, що буде допомога Вона все-таки європейці нас підстрахували. Якщо в нас буде зовнішня фінансова допомога, значить долар буде стоять. Долар це для населення, такі як Фетеш, це називає фетешизація долара. Коли долар стоїть, то всі спокійні, що все добре. А ну, ті коливання, які були минулий рік, хоч були прогнози і 45, і 49, як ви бачите, він був 37-38. Звичайно, Міністерство фінансів хотіло, щоб він був більше, бо ви розумієте, вони отримують мільйон доларів, і коли його конвертують, отримати 38 мільйонів, чи отримати 45 мільйонів. Наші зарплати і пенсії платяться бюджетникам за гривні. Тому я думаю, що різких коливань долара не буде. Інфляція, в принципі, на сьогодні... Тримається в межах, так як була в минулому році, були прогнози 16 і 18, а втрималися там, по-моєму, 6 із хвостиками. Я теж думаю, що в межах 10%. А ціни будуть залежати від і військової ситуації, і від урожаю, яка буде погода. А минулому році, ви знаєте, були дуже гарний урожай на овочі, на фрукти, ціни на них сезонно знижувалися, зараз сезонно підвищуються. Одним словом, я не прогнозую якихось економічних катаклізмів.
0: Пане Михайло, дякуємо вам за розмову, а я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати України. Мене звати Ольга Салабай, хочу зазначити, що команда FM Галачуна» готує для вас завжди тільки актуальне, тому обов'язково слідкуйте за нами, підписуйтесь, реагуйте на все, пишіть коментарі, ми на все обов'язково вам відповімо. Можливо, ви ми згодні, можливо, щось не згодні, реагуємо абсолютно на все. До зустрічі.